0: И сейчас врачи плачут, да, но ты просто не можешь пускать в себе в душу все это. Часть волонтерская, она как раз, вот, если у тебя есть энергия отдать и потратить время свое, то это очень очень классный опыт.
1: Это Сергей и его история о том, как, будучи успешным бизнесменом, он решил волонтерить в ковидных больницах. Привет! Это «Уже в пути» – подкаст студии «Либо-либо» и «Яндекс. Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни. В 2020 году, во время пандемии, мы все оказались заперты в своих квартирах. Благодаря курьерам пережить локдаун оказалось гораздо легче. Для одних курьерство стало профессией, для других – самой доступной работой. А кто-то стал курьером, чтобы не сидеть дома и приносить пользу. Мы искали и нашли таких людей в профессиональных чатах, в соцсетях, через знакомства и просто на улице во время работы. И попросили их рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то осваивает столярное дело, а кто-то занимается исторической реконструкцией. О том, как этот опыт меняет их жизнь, герои и будут рассказывать в этом подкасте. А помогать им буду я, Алина Белят.
0: Меня зовут Сергей Ночевный, я занимаюсь бизнесом, который связан с Китаем, с производством, с прототипированием.
1: Сергею 38 лет. Он начал заниматься бизнесом, когда ему было 22 года. Они с другом открыли свой second хенд который вырос в сеть магазинов одежды. Одежду закупали в Китае. Чтобы было легче общаться с подрядчиками, Сергей поехал из Москвы в китайский город Гуанчжоу учить язык. А в итоге остался там на 12 лет. Там у него появился второй бизнес, компания, которая следит за производством техники на китайских заводах. В 2019 году оборот компании составил 2 миллиона долларов. В том же году Сергей вернулся в Москву и стал управлять бизнесом удаленно. Когда в Китае только начался коронавирус, Сергей уже пристально следил за ситуацией.
0: Мы же в Китае, ну, компания вся в Китае, да, и там начался вирус, и мы как бы были на связи постоянно с ребятами. Там 10 человек, китайских коллег наших, которые рассказывали, что происходит, и выглядело это достаточно мрачно. Поэтому ощущение, что что что-то приближается, было уже в январе.
1: Уже в январе Сергей понял, что пандемия однажды дойдет до Москвы. Тогда он начал морально готовиться и думать, как реагировать на наступающую ковидную реальность. И когда в конце марта в Москве объявили жесткие карантинные меры, Сергей уже знал, как ему поступить. В тот же день он пошел устраиваться на работу курьером.
0: Но это какой-то был мой такой внутренний ответ. Мне казалось, что да, сейчас все закроется, надо что-то для себя предпринять и как бы представить всякие худшие варианты, в том числе связанные с отсутствием работы. Потому что я не знаю, помнить его или нет, но ощущение такое было очень странное. Ну, может, я так ощущал, как то волна какая-то накатывает сейчас, что-то будет непонятное.
1: Это и правда было очень тревожное время. В Москве людям запретили выходить на улицы без пропуска, у многих начались проблемы с работой. Никто не понимал, как долго придется жить в новых условиях. И вот в это время Сергей уже получал желтую курьерскую форму и собирался на свой первый в жизни заказ. Перед выходом из дома он написал в Фейсбуке пост о том, что теперь он развозит заказы в Яндекс Еде.
0: Для меня важна физическая активность и отдых от сумасшедшего онлайн-потока в надвигающейся на город растерянности. И, возможно, работа курьером – хороший первый шаг в попытке осмыслить происходящее и посмотреть на жизнь с другого ракурса. И да, я знаю, что такое онлайн-обучение, Netflix, YouTube, уборка квартиры, йога, разбор фотографий на смартфоне, чтение толстых книг, конфколы в зуме. Но сегодня слоты от 4 часов утром и вечером, бесплатная ярко-желтая одежда и сумка накопить на мечту. Ха! Я пешу в районе Белорусской, если что.
1: Сергей выложил пост и отправился доставлять свой первый в жизни заказ.
0: Я же не думал, что это кто-то будет читать особо, да. Я я написал, мне через полчаса позвонила подруга и говорит, э, там типа в Фейсбуке что-то началось.
1: Пост стали лайкать друзья Сергея, друзья друзей и совсем незнакомые пользователи. В комментариях люди писали, что Сергей вдохновил их своим примером, а в личке спрашивали, как устроиться курьером и сложно ли работать.
0: Пост стал виральным, потому что просто об этом думало несколько тысяч человек, я так понимаю, в этот момент в Москве, сидя в центре в своих квартирах, а я это сделал. Вот и все.
1: До начала пандемии многие предвзято относились к работе курьера. Казалось, что это вариант совсем уж на крайний случай. Но с самого начала карантина ситуация изменилась. Люди либо сильно потеряли в зарплате, либо лишились работы. Мысль пойти в курьеру возникала у многих, но из-за стереотипов вокруг профессии люди не решались. А Сергей решился, и именно поэтому его пост нашел такой отклик.
0: Проработал я, наверное, чуть меньше месяца. Но опять же, я работал не каждый день, и там по 3-5 часов в конце уже там снег подтаял, и весна началась, и можно было уже на этих городских байках ездить.
1: Когда Сергей устроился курьером, коронавирусом в России заболело две тысячи человек. А через три недели заболевших было уже 53 тысячи. К этому времени Сергей доказал себе, что он может приспособиться к любым обстоятельствам. Вопрос, как зарабатывать деньги в чрезвычайных условиях, его перестал волновать. А вот ситуация с ковидом его тревожила все больше. И он решил, что хочет принять участие в борьбе с коронавирусом.
0: Ну, мне просто хотелось как-то помочь, поучаствовать. В этой ситуации она же хуже становилась. Там уже больницы, все эти дела. И я в какой-то момент, я не помню, когда мне пришла идея, что, о, может мне попробовать волонтером работать. Я начал просто в фейсбуке искать и нашел там сначала одного человека, написал в коммунарку я хотел. Не знаю почему, ну, наверное, потому что везде это... Звучало, и, и плюс там было движение волонтерское.
1: Сергей нашел кураторов этого волонтерского движения в Фейсбуке, написал им и так попал в коммунарку – самую большую больницу для коронавирусных пациентов. Он хотел быть полезным и оказывать помощь непосредственно зараженным, но его определили в зеленую зону. Это корпус, в котором не было пациентов. Там решались административные вопросы. А на такую работу Сергей не был настроен.
0: Я что-то ожидал такого, какой-то борьбы там героической, еще что-то. Я пришел, а оказалось, что там динамика работы не соответствует моей прыти вот. и Я так расстроенно сидел. А Алла, наш координатор, она была расстроена, что я расстроен. И старалась у нее какую-то работу подсунуть.
1: Работа была скучной и рутинной. Отвечать на звонки, оформлять бумажки.
0: Отвечали на телефон отдела кадров. Потом, но ну, со временем там уже так, ну, было чем заняться. Медикаменты мы возили, в столовую помогали, там, донести какую-то еду, там, разгрузить. Пару раз я возил там пациентов, выписавшихся. То есть я там все-таки попал в красную зону. Просто от безвыходности положения меня попросили.
1: «Красная зона» — это место, где как раз лежат пациенты. Там Сергей увидел, насколько больница перегружена и насколько тяжело приходится врачам. Каждый день они подвергаются опасности заразиться и серьезно заболеть. При этом они на износ работают сутками напролет в неудобных защитных костюмах, которые больше похожи на скафандры.
0: Ну, тяжело было. Как бы, я думаю, и есть. Просто люди, утомленные люди, когда на сутки выходишь. Я, например, приезжал к 9 утра, и в 9 утра кто-то выходил в суток. Иногда в подсотку заходишь, видно пауза какая-то, там люди спят просто ну, средь бела дня, потому что очень сильно устали. Да. А так очень тяжело дышать. И сутки работать в маске – это очень сложно. То есть это, когда говорят, что медики – герои, да, это... Это реально так. Несмотря на все эти сейчас зарплаты, все эти надбавки, это, конечно, классный стимул, но было бы странно, если бы их не было. Потому что это работа как бы совсем не с точки зрения амуниции, не то, на что они учились. Сложные условия труда.
1: Сергей очень хотел помочь врачам, но в красную зону он попал всего один раз. В коммунарке волонтеров без медицинского образования старались не пускать к пациентам. Тогда Сергей решил перейти в 52-ю больницу, еще один крупный центр по борьбе с коронавирусом в Москве. Сергей слышал, что там любые волонтеры могли работать в красной зоне.
0: Я там хорошо помню первый день, и мне сказали, ну ты иди вот там в корпусе, поднимись на пятый этаж, там найди сестру, и она тебе скажет, что делать. Я пришел, она мне говорит, о, хорошо, Сереж, ну вот тебе ведро. Вот здесь наберешь воду, вот этот, сюда добавь колпачок вот этого порошка, размешай, и вот вот этот коридор весь мой. То есть это это реально коридор, где нету центов. то есть я мыл просто просто коридор четыре <смех> вот, часа страшная жара и, ну, и при этом я как бы нормально себя чувствовал я думал но ну, я же хотел физическую работу но значит вот вот она и наверное это нужно делать раз мне сказали это делать кто-то если не я то кто-то из сотрудников значит будет отвлекаться на это но ну, то есть, вот так это было а потом вот я попал в Во внешнюю транспортировку мы как раз занимались тем, что те, кто выздоровел, но не может самостоятельно передвигаться, мы отвозили домой. Не на скорой помощи, а на таких машин медслужбы.
1: После работы во внешней транспортировке Сергея перевели на внутреннюю.
0: Это внутри больницы мы возили на КТ и с КТ. Там просто зашивались санитары. Они не успевали. И мы были в помощь. И иногда это просто там ну, сидячий пациент, чаще это лежачие, там без сознания, иногда там с кислородом, и иногда там на ИВЛ, как бы портативном, и в разных состояниях. Тогда там с нами и доктор сопровождал обязательно. И мы там ну, какое-то время проработали.
1: Когда в красной зоне стало совсем не хватать свободных рук, Сергей распределили в реанимацию, несмотря на то, что у него не было медицинского образования. Там нужно было мыть койки, полы, а еще помогать врачам передвигать неподвижных пациентов.
0: Наш куратор Саша сказал, что вот есть, хочешь ходить в реанимацию? Я говорю, ну окей, давай попробуй. Ну и все, вот так я и попал. Мальчики, если, то нужна физическая сила, кого-нибудь помочь перевернуть или навык положить или еще что то Просто физическое тело, которое без сознания находится, никак не реагирует, нигде мышцы не напрягает. Это как бы тяжело перевернуть. Нужно поддерживать там голову расслабленную, руки не поломать или, или переложить. Транспортники приезжают, нужно с обычной койки перекинуть на койку для перевозки. С четырех сторон берут за простынь. Раз, два, три, хоп, перекинули.
1: В реанимации Сергею пришлось столкнуться с пациентами в очень тяжелом состоянии. И, конечно, было непросто справляться с эмоциями.
0: Ну, я не медик, поэтому для меня вообще все, что в больнице происходило, это как бы, ну, так очень впечатляюще выглядело. Ну, просто койки, реанимационное оборудование много, люди в очень тяжелом состоянии. Умирающие люди, суета и, опять же, ну, медики там крутящиеся, как белки в колесе. Все это, когда первый раз видишь реанимационную палату, но меня впечатлило, и я с психологом созванивался со своим, и мы это обсуждали, и были вещи, которые для меня очень сложные, о которых я не хотел бы говорить, ну, там просто всякие происшествия которые сложно было перенести. Но так или иначе, ну, нельзя сказать, привыкаешь, но понимаешь, что с этим делать. Я надеюсь.
1: А делать можно было только одно – помогать и дальше. Сергей приходил в 52-ю больницу в 12 часов дня, надевал защитный костюм и вместе с другими волонтерами помогал врачам. Про то, что он тоже может заразиться и заболеть, Сергей думал в последнюю очередь. Но в итоге уберечься от болезни не удалось. Он сам заразился коронавирусом.
0: Ну вот я, мне кажется, проработал две-три недели и заболел. Заболел я в конце мая. Мне выписали постановление в тот день, когда Собянин разрешил всем идти в рестораны на террасы. Я (соспособил) с (соспособил) соцмониторинг. Это было забавно. Просидел в итоге 24 дня, потом вышел обратно в больницу, а там уже э -э, сестры играют... э -э, в Тетрис на телефонах, и я понял, что о, ну это вообще класс <laughs> Все закончилось. Так я думал тогда, и все, и ушел.
1: Тогда Сергей ушел из больницы. Он был уверен, что его волонтерский опыт остался в прошлом и вернулся к бизнесу. Но на самом деле к тому моменту пандемия не закончилась. Скоро в Россию пришла вторая волна коронавируса, и Сергей снова решил, что не может остаться в стране
0: Я помню тот момент, хорошо, когда я решил, что я вернусь, я переживал не самый лучший период в жизни и лежал в Серебряном Бару на пляже в октябре, вот э, я так сказал и понял, что я очень хорошо переживаю не лучшие периоды. И открыл компьютер и прочитал, что 12 тысяч новых заболевших, ну и как бы действительно пошла вторая волна. Я понял, что а там случайно вообще что вообще происходит? Я написал в чат ребятам, говорю, так и так. Мне говорят, но ну, выходи. Все, я вышел.
1: Так Сергей снова вместе с другими волонтерами оказался в 52-й больнице. Вторая волна коронавируса была жестче, чем первая. Количество заболевших возрастало до 28 тысяч в пиковые дни. Врачи непрерывно нуждались в волонтерской помощи. Сергей вернулся к волонтерству в октябре и до сих пор помогает в больницах. За это время его обязанности расширились.
0: Сейчас мы делаем не то, что мы делали в мае. Потому что в мае мы выполняли работу санитарскую, такую тяжелую, но вот это мытье все. А сейчас мы делаем как раз то, что не купить за деньги. То есть санитара ты можешь нанять. Человек готов сутки работать, учитывая надбавки, как бы. Но ты не можешь купить как бы отношения. Как раз волонтерская работа, она хороша тем, что у тебя как бы нету никакого материального вознаграждения, и единственная твоя мотивация – это ну, просто помочь человеку, и все.
1: Сейчас Сергей помогает пациентам с гигиеническими процедурами. Расчесывает им волосы, стрижет ногти, чистит зубы. Это не влияет на то, поправится ли больной от коронавируса, но это то, что помогает людям чувствовать себя комфортнее.
0: Ну, в общем, все, что человеку позволяет чуть почувствовать себя ну, в каких-то привычных условиях, Потом большая часть это коммуникация с родственниками, потому что в реанимации не разрешены телефоны. мы созваниваем используем наши телефоны, звоним родным близким, чтобы они узнали, что человек услышали друг друга, потому что одно дело там сухие сводки врачей, другое дело услышать голос, спросить там поддержать как-то. это важная часть что еще? Промывкой носов мы занимаемся тоже, потому что кислород подает, он очень сильно сушит, там корки образуются, кровь и сгустки такие. Ну, опять же, важная часть – это просто общение, да, спросить, как дела, послушать, просто как-то поддержать и такие вещи.
1: Сергей подробно рассказывает о своей волонтерской работе у себя в Фейсбуке. До того самого поста про свой первый курьерский опыт он не старался как-то специально вести свою страницу. Но после того, как однажды ему удалось вдохновить людей, он стал активно рассказывать о том, что занимает его мысли. В своих постах Сергей пишет о том, что нужно приходить в больницы и поддерживать пациентов. Ведь им хоть и оказывают медицинскую помощь, но не хватает человеческой заботы.
0: Это очень нужно. То есть это совершенно очевидно из опыта моего и всех коллег. То есть это, когда ты видишь человека, который тебе говорит, типа, приходи завтра, я тебя жду, да, другой коннект просто. Есть и хорошие врачи, те, кто, ну, вот со всей душой. Но человек это делает годами. И это не то, чтобы выгорание, это просто как бы такой стерильный профессионализм. И сейчас врачи плачут, да, и сейчас э, медсестры плачут. Да, но ты просто не можешь пускать в себе в душу все это, да, потому что это, ты этому учился, начиная там с, не знаю, с 18 лет, ты это все видел, видел, видел. Поэтому вот эта часть волонтерская, она как раз, вот, если у тебя есть энергия отдать и потратить время свое. Может быть, отнять его от каких-то других занятий, то это очень, очень классный опыт.
1: Бизнес Сергея продолжает успешно работать, но при этом он сам не может отстраниться от того, что происходит в мире. Для него важно напрямую помогать людям и не оставаться в стране. И сначала через курьерскую работу, а теперь и через волонтерство ему эту потребность удается реализовать.
0: Просто это для меня я понял самый Логичный способ существования – это вот такая прямая помощь людям, потому что это дает ну, мне такой реальный кайф. Коннект с человеком. И поэтому, если раньше я думал, как я, может быть, системе, обществу помогаю, да, там врачи зашиваются, мы помогаем, то сейчас я больше как-то на человеке сфокусирован.
1: Это был подкаст «Уже в пути» студии «Либо-либо» и «Яндекс. Еды. Над этим выпуском работали редактор Юлия Яковлева, продюсер и гульнар Ксения Красильникова, ведущая продюсер Алина Белят и звукорежиссер Павел Цуриков. Джингл написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Таисия Демкина.